0: ...nacional del Frente de Todos, del Movimiento Evita, de Leonardo Grosso. Hola Leo, ¿cómo estás? Juan Gentile, Poli Sabates, el equipo del Hecho Maldito, te saluda. Buen día.
1: ¿Qué tal Juan, Poli? ¿Cómo están? Buen día.
0: Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, eh, primero preguntarte eh, tu visión de, de, de esta problemática, de esto que está pasando, que, bueno, pa pareciera que nos indignamos al ver las imágenes, pero pero no pasa nada y continúa ocurriendo por qué qué es lo que está pasando y también eh, con qué expectativas eh, al debate por la ley de humedales en la Cámara de Diputados
1: Bueno eh, como empiezo al revés todas las expectativas para el debate este jueves eh, tenemos comisión conjunta plenario de comisiones y espero que podamos mm. eh, avanzar lo más rápido posible dictaminar este mismo jueves si es posible vamos a trabajar estamos hablando con todo el mundo y construyendo acuerdos. Eh, es indignante lo que vemos en el Delta del Paraná porque es algo que viene sucediendo recurrentemente, que en estos últimos años nos obligó una vez más a debatir la ley de humedales. Un debate que a mi criterio está agotado en términos reales porque es un debate que no, no tiene un mes, dos meses, un año, tiene diez años. La primera vez que se presentó un proyecto de de presupuestos mínimos de protección de los humedales fue en el 2013 sí. eh, a principios del 2013 en el Senado tuvo media sanción, pasó a diputados y murió ahí y lo mismo pasó en el 2016 con otra media sanción que logró Pino Solanas con otro uh -huh. proyecto que es muy parecido al que nosotros eh, representamos y que fue, bueno, mejorado por la participación de científicos organizaciones y todo uh -huh. entonces, por un lado hay un debate agotado Quién está, o sea, ¿Por qué no se sanciona la ley de humedales? Sí, porque hay sectores económicos con mucho poder concentrado que construyeron una falsa idea de que la ley de humedales es una ley en contra de la producción sí. y que va a prohibir todo tipo de actividad económica eh, sobre los territorios de humedales y eso es mentira en ese la sentido humedales...
0: la... sí discúlpame ¿Cómo? no no en ese sentido porque justamente mientras te estaba escuchando pensaba en, en pedirte eso que, que que nos puntualices un poco lo, lo central de la ley porque tal vez se habla mucho de la ley de humedales ley de humedales pero tal vez no se conoce tanto
1: la ley de humedales reconoce estos ecosistemas como tales que esto es muy importante porque el estado en ningún lugar reconoce estos ecosistemas como tales sí. los humedales son eh, son grandes esponjas de agua, eh, reguladores de inundaciones, preservadores del agua y la puerta de entrada del agua de lluvia, para decirlo, o de los desbordes de los ríos, a los sistemas acuíferos, que es de donde se obtiene el 80% del agua que se utiliza para consumo humano o para la producción. Digamos, no no uh -huh. es un, un tema menor en los humedales, hay que preservarlos. Dos tercios de, del territorio argentino son áridos. Entonces las zonas donde hay humedad o agua, bueno, hay que atenderlas. Una parte de esas zonas son los humedales y la ley lo que propone es regular la actividad para no destruirlo. No 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 plantea prohibir la actividad. Entonces, define los humedales, establece presupuestos mínimos de protección y después a partir de eso las provincias tienen un esquema donde autorizar distintos tipos de actividad eh, en los humedales. Después tiene sanciones administrativas, presupuestos, programas para la conservación y restauración de humedales que sean muy importantes. Es esto, ¿no? Uh -huh. Definición, identificación y a partir de ahí los permisos de uso racional de, de esos humedales. Entonces no hay ninguna prohibición. ¿Qué pasaría si hoy estaría vigente la ley de humedales en, por ejemplo, el Delta del Paraná que se prendió fuego un millón de hectáreas en estos meses que uh -huh. estamos viendo? Bueno, pasaría que las autoridades competentes le dirían a los a los dueños de los campos, che, ustedes no pueden prender fuego ahora porque hay una sequía histórica y hay una bajante de más de, que es la bajante más importante de los últimos 40 años del Río Paraná, y por lo tanto presumimos que si prendes fuego un pedacito no lo vas a poder frenar más porque hay mucho material eh, de, que pueda hacer combustión, ¿no? Es básicamente esto. Esto existe y un poco sí un poco no, pero tendrían las provincias, la nación y los municipios mayores herramientas. Eh, Yo, eh. Cu cuando prende fuego, y no sé, prende fuego después de dos meses que llovió, o cuando suba el río Paraná, o atender los problemas que aparecen en la realidad, porque lo, lo, que, lo que cambió en la Argentina y en el mundo es eh, la situación ecológica, el cambio climático es una realidad, y entonces vos tenés que atender a eso y tus prácticas productivas tienen que adaptarse también a
2: eso, ¿no? Claro. Leo, ¿cómo te va, Pauli? Sabatés te saluda. Eh, te va, estoy, estoy escuchando con mucha atención lo que decías antes de que se llegue a la semana que viene este debate del plenario de comisiones con mucha expectativa. Eh, sabemos que todas las otras veces que el debate quedó trunco, que las leyes no, no prosperaron y que perdieron Estado parlamentario, tuvieron que ver en gran parte con el lobby, ganadero, desarrollista, eh, etcétera. ¿Qué... ¿Qué cambiaría esta vez como para que pudiera avanzar? No sé si se entiende la pregunta. ¿Por qué esta vez sí. podría... ¿Por qué hay expectativas ya. por esta vez? Y...
1: Lamentablemente el humo venció las resistencias. y Digo lamentablemente porque no tendría que haber sido el humo, tendría que haber sido la política ni el Estado el uh -huh. que venza las resistencias de estos sectores. Pero no fue ni la política ni el Estado ni la decisión política de nadie, sino que fue el humo. El humo y el, y el, y el escándalo que significa ese humo en... No sé, en la ciudad de Rosario, por ejemplo, donde, eh, no sé, porque es como que nos acostumbramos, ¿no? El Ministerio de, de Salud de la provincia de Santa Fe recomienda no hacer actividades al aire libre. El intendente de Rosario está pensando en que esta semana si siguen las quemas tiene que suspender las clases. En Una de las ciudades más grandes de la Argentina. El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires el fin de semana anterior, no, el anterior, eh, promovía que no haya actividades al aire libre y que pongas un trapo húmedo eh, abajo de la ventana en todas las ciudades cercanas a Rosario. Bueno, estas son locuras eh, que, que han generado los mismos tipos que pretenden que no el Estado no regule la actividad a costa de sus ganancias y de nuestra salud. Entonces, eso eh, obligó a la política eh, y al conjunto de quienes tenemos representación a empujar más aún la discusión y logramos la semana pasada, con esa eh, el emplazamiento, llevar a la comisión. Nosotros... En el 2020, en la comisión que yo presido, logramos dictamen también de la ley de humedales, del proyecto que es apoyado por más de 400 organizaciones y que impulsa a la militancia de social ambiental. Eh, y después de que lo, lo, lo tratamos y lo aprobamos casi por unanimidad en mi comisión, el resto de las comisiones no lo trató nunca, ni uh -huh. siquiera no lo puso a la vista. Bueno, hoy lo logramos, tenemos eso. Vamos a ver cómo sale el jueves. Yo creo que es un paso fundamental. Y creo que también de a poquito hay, hay algunas otras resistencias que se fueron venciendo por, por la discusión, por la persuasión, por la, por la comprensión, insistimos con esto, la ley de no es una ley contra la producción, es una ley contra la destrucción, que son cosas muy distintas, nadie va a tener que dejar de producir, de explotar, de hacer a la actividad que estaba haciendo, lo tiene que hacer con criterios razonables y de sostenibilidad, lo tiene que hacer garantizando que no nos va a arruinar la vida todo el resto y que va a afectar las capacidades de ese ecosistema para seguir regulando el agua o para, o para seguir garantizando la biodiversidad que hay ahí. Lo tiene que hacer sin afectar la vida de terceros, ¿Entiendes?
2: Bien. Eh, obviamente, como, como decías vos y se repite mucho, la ley de humedales no, no es que apaga el fuego y tampoco puede por sí sola, eh, entiendo, combatir este problema, el problema de los incendios. ¿Qué otras herramientas eh, pensás que juntas pueden hacer que este problema, por ejemplo, el año que viene, antes de las lluvias de la primavera, no, no vuelvan a suceder?
1: No, y ahí está la coordinación de los estados también. Nosotros tenemos la ley del fuego, que es una ley buena para cuando hay objetivos de, de cambio de uso del suelo No es una ley aprobada que el Estado, el Ejecutivo Nacional debería reglamentarla lo más rápido posible y no está sucediendo pero se puede aplicar igual porque es una ley votada por el Congreso y por ambas cámaras la justicia tiene una tarea para hacer, nosotros con la ley humedal es sumar otra herramienta y después la coordinación yo escucho mucho esta discusión de eh, que renuncie este que renuncie el otro y van eh, acusando nosotros los políticos de distinto orden, de distintas representaciones quienes tienen lugares de decisión en el Estado lo que tienen que hacer es sentarse a articular entre todos los poderes del Estado y entre todos los niveles el problema que nosotros tenemos no no, no es eh, solo en el delta del Paraná por las quemas de Rosario el problema que nosotros tenemos es enorme y tiene que ver insisto, con la crisis climática que vive el mundo no la Argentina, y que en la Argentina afecta de particular manera. Bueno, tenemos que sentarnos a pensar, a ver cómo incorporamos herramientas, cómo incorporamos esta perspectiva ecológica o ambiental a la gestión del gobierno, porque uh -huh. después nosotros asumimos medidas para compensar la crisis ecológica, porque ¿quién paga eh, las tasas subsidiadas de los de los créditos para los productores de corrientes que se prendió fuego el 11% de la provincia en enero y en febrero? El Estado, vos, yo, nosotros, con nuestros impuestos. ¿Quién eh, paga los subsidios para asistir? ¿Quién paga eh, los barbijos que manda ahora el Ministerio de Salud? ¿Quién paga los bomberos? ¿El ejército? ¿Se entiende? Uh -huh. Todo el, el Estado termina eh, eh, gestionando un montón de recursos para atender a, a los problemas derivados de la no gestión del problema ecológico. Bueno, tenemos que llegar un paso antes y eso implica coordinación, implica re responsabilidad e incorporar la perspectiva ecológica a la gestión de gobierno para prevenir. La ley de humedales lo que va a permitir es ordenar el territorio, no es inventariar cuán, a dónde están los humedales, las zonas, los paisajes, es decir, saber qué es lo que tenemos y entonces poder planificar. que acá podés hacer esto, acá no lo podés hacer, acá lo tenés que hacer de tal manera que es una manera mucho más inteligente del Estado y eficiente de evitar estas terribles situaciones que, que vemos todos los días. Eh, con En este caso, las quemas de los patizales del Delta del Paraná pero bueno, por ejemplo, en enero y en febrero no fueron tan noticias en Buenos Aires porque no llegaba el humo, aunque después, cuando la afectación se hizo muy grande, eh, ocupó el espacio en los medios, el incendio del 11% uh -huh. del territorio de una provincia. Insisto con eso porque es una locura eh, y porque después genera muchísimo eh, malestar y penuria en la población, ¿no?
0: Diputado Nacional Leonardo Grosso, muchas gracias con el, por este rato con el hecho maldito. Te mandamos un abrazo. ¿eh?
1: Gracias a ustedes.